0: Deutschland Podcast mit Thomas Kantke sommer Hallo zur neuen Ausgabe des Crossplan Deutschland Podcasts. Frank Bacher ist heute bei uns. Digitalchef der RMSI und gestandener Online-Vermarktungsexperte. Er skizziert die spannenden Entwicklungen im Audiobusiness. Die Audionutzung boomt und nicht nur unterwegs auf dem Smartphone, sondern auch in den heimischen vier Wänden. Inhalte, die on-demand abgerufen werden, versprechen den Werbungtreibenden ein Füllhorn der kommunikativen Möglichkeiten. Herzlich willkommen, Frank, zum Crossplan Deutschland Podcast hier aus dem schönen Berlin. In meiner persönlichen Wahrnehmung ist es gerade so, dass du recht viel unterwegs bist, um die frohe Botschaft zu teilen, dass Audio ja richtig boomt im Augenblick. Die Nutzerzahlen gehen nach oben, habe ich verstanden, nicht nur... Äh, mobil, sondern auch zu Hause. Und es passiert recht viel. Ich habe dich ja noch einmal ganz kurz gesehen bei den Münchner Medientagen. Da haben wir uns äh, ganz kurz gesehen. Und ich weiß, dass du auch im nächsten Jahr bei den Radio Days in Lausanne bist. Was wird denn in der Zwischenzeit noch alles passieren, äh, wenn du auf Achse bist und
1: über Audio sprichst? Wo musst du noch überall hin? Also erstmal die Frage, vielleicht was wird noch alles passieren? Wir werden, wenn du jetzt gerade die Radio Days ansprichst im März nächsten Jahres 2019, bis dahin werden wir wahrscheinlich, das sind zumindest Zahlen, die wir über eine eigene Studie herausgefunden haben, werden noch mal einige Millionen Smart Speaker über den Gabentisch, sage ich mal, bewusst gegangen sein. Wir haben jetzt Weihnachten vor der Tür. Und äh, wir haben in einer Befragung, einer Online-Befragung herausgefunden, dass in den nächsten sechs Monaten sechs Millionen Deutsche einen Smart Speaker kaufen wollen. Das ist eine Hammerzahl, die zeigt natürlich, wie viel Dynamik und Bewegung gerade da ist, wenn es darum geht, sich dem Thema Audio interaktiv zu nähern. Und das ist, glaube ich, auch genau das Spannende an dem Thema. Audio wird interaktiv und ähm, die Möglichkeiten über die Sprache, und das hat der Sascha Lobo so schön gesagt in einem, in einem Artikel für den Spiegel, diese Niedrigschwelligkeit, äh, die, 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 die direkte Interaktion, Kommunikation mit der digitalen Welt über Sprachassistenten ist etwas, was jeder machen kann. Jeder kann sprechen, jeder hat die Möglichkeit, damit Zugang in die digitale Welt zu finden.
0: Ja, wir haben bisher die große Revolution gehabt im Wischen. Äh, ganze Geschäftsmodelle habe ich ja auch gelernt, wie Tinder basieren ja auf dem Vision. Und die nächste Generation, ähm, die wird letztendlich sprechen und ähm, die Smart Speaker auch damit in Aktion setzen. Und eben auch zu Hause, das fand ich ganz spannend. Wir reden ja oftmals davon, dass das Smartphone der Treiber ist und dass die, ja, dass die mobile Nutzung im Vordergrund steht. Heute Morgen übrigens auf dem Weg von Hamburg. Nach Berlin im Zug hatte in meinem Abteil die Hälfte wieder ein Kopfhörer auf. Hat also irgendein Hörbuch genutzt, ein Audio-Content, wahrscheinlich on demand auch, ganz individualisiert. Aber es passiert auch viel zu Hause ne? in den heimischen vier Wänden und darauf setzt ihr ja als, als RMSI ja auch. Was, was passiert zu Hause und wo ist der Unterschied zur mobilen Welt dann? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Der Unterschied ist ähm, die, die mobile Welt. Wir nennen das ja mal die Generation Kopfhörer. Ähm, das sind die, die in den letzten Jahren schon ähm, deutlich zugenommen haben. Wir haben keine Limitation mehr auf dem Smartphone. Die ähm, Volumen, die wir heute angeboten kriegen von den großen Herstellern, ähm, Telekom, Vodafone, liegen inzwischen bei 5 Gigabyte, 10 Gigabyte. Also wir haben eigentlich, wenn wir unterwegs sind, keine Limitation mehr, auch permanent ähm, Inhalte anzuhören oder auch anzusehen. Das ist, glaube ich, eine große Veränderung und zu Hause ganz richtig, das klassische UKW-Radio wird unserer Ansicht nach jetzt relativ schnell in vielen Haushalten ersetzt werden, eben durch den Smart Speaker und das ist genau diese neue Situation die wir haben, dass ich eben, äh, und das sehen wir eben auch an der Nutzungssituation, dass ich durch den Smart Speaker einfach auch mehr Audio höre. Dadurch, dass es so einfach ist. Ich kann durch einen simplen Wortbefehl sagen, spiel mir meinen Lieblingssender, spiel mir meine Lieblingsplaylist oder auch spiel mir ganz dezidierte Inhalte. Ich möchte jetzt nur eine, ein Nachrichtenformat hören. Ich möchte einen Podcast hören. Ich möchte den Podcast von dir, Thomas, hören. Na, so, das sind die Themen, wo heute noch nicht immer alle Lösungen geschaffen sind. Ich kann heute noch nicht alle Podcast Inhalte einfach über einen Smart Speaker aufrufen, aber da arbeiten die ganzen Inhalteanbieter die Sender dran, dass sie eben über entsprechende Skills, über sogenannte Actions, eben das, was die Geräteanbieter anbieten, ihre Inhalte verfügbar machen. Und damit wird Audiokonsum noch leichter verfügbar, unterwegs, aber eben auch zu Hause durch die interaktiven Möglichkeiten.
0: Kann ich nur stützen. In den Podcasts davor habe ich immer davon gesprochen, das Inselradio Mallorca. Das ist bei uns morgens echt ein Muss. Das ist so der Burner, um in den Tag zu kommen. Das ist einfach wichtig. Ähm, parallel dazu ja die Skills, die du angesprochen hast. Ich habe übrigens äh, neulich mh, mit einem Agenturgeschäftsführer gesprochen aus der Kreationsbranche. Und der hat jetzt schon zwei Menschen eingestellt, so als Audio UX Designer, die also das, was früher auf der Website passierte, in der Nutzerführung, wo muss ich eigentlich hin, wie passt das so gut zusammen, äh, macht der jetzt für Audio. Also jemanden durch ein virtuelles, auditives Menü zu führen, damit das für denjenigen auch handhabbar ist. Ist das etwas, was ihr auch seht, dass das in Zukunft kommt? Ja.
1: Wir glauben sogar noch weiter. Wir glauben, dass ähm, inzwischen jede, jede Marke, jeder Produzent, jeder Hersteller, jeder Dienstleister sich mit diesem Thema beschäftigen muss. Wenn wir davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten, Jahren die Audionutzung weiter wächst und wir gehen davon aus, dass die bis zu 25 Prozent nochmal zunehmen wird. Alleine schon heute hören die Deutschen im Durchschnitt vier Stunden Radio, klassisch UKW oder eben über digitale Angebote. Diese Nutzung wird zunehmen durch diese interaktiven Möglichkeiten und durch diese Einfachheit der Nutzung. Das heißt, an der Stelle werden aber auch ganz viele neue Inhalte entstehen. Und ich muss mich als, als Hersteller, und ich nehme immer gerne das Beispiel Pampers, muss ich mich damit beschäftigen, wie finde ich mit meiner Marke Pampers in dieser neuen Audiowelt statt, wo die Nutzer fragen, Mensch, erzähl mir was über Pampers. Wenn ich das heute tue und ich frage beispielsweise eine Amazon Alexa, Sagen wir was über Pampers, dann kriege ich einen netten, ähm, kurzen äh, Vortrag vorgelesen, dass das eine Marke von Proct Procter Gamble ist, die in 70 äh, Ländern der Welt aktiv ist. Das ist aber nicht das, was ich über Pampers erfahren will. Ich will wissen, gibt es, äh, wo kann ich das kaufen? Gibt es irgendwo eine besondere Preisaktion? Gibt es neue Produktvorteile? Also die ganzen Themen, die heute Marken im, im Web spielen, sei es klassisches Content Marketing, sei es aber auch Preispromotion, sei es, äh, äh, wo kann ich äh, äh, vielleicht ein Pampers mir aus dem Supermarkt einen äh, Gutschein ziehen. Also diese ganzen Themen, wo ich interagiere mit den Nutzern, das findet heute im Internet alles statt, aber noch nicht in der Audiowelt. Also ich muss mir, mir als Unternehmen die Frage stellen, wie finde ich überhaupt in einer neuen Audiowelt statt, in der Nutzer komplett interaktiv ähm, durch Sprache direkt den Zugang zu Produkten und zu Informationen über Produkten bekommen wollen. Das
0: ist, das ist für Unternehmen ein neuer Touchpoint, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Kann ich gut nachvollziehen. Bei uns zu Hause ist Alexa nicht nur für Spiele zuständig, sondern durch die Verbindung zu Amazon auch schon zum Kauf dieser Spiele zum Beispiel. Ähm, da passiert sicherlich viel in der Customer Journey. Ähm, Ricardo Michelino war einer der ersten Gäste im Podcast, äh, Podcast. und Ricardo sagte auf, ähm, oder antwortete auf meine Frage, sag mal brauchen wir eigentlich ein neues Marketing, so wie es jetzt Audio gibt und er sagte grundsätzlich ein neues Marketing nicht, man muss nur intelligent verstehen wie Audio in der Customer Journey funktioniert. Aber das Marketing wird nicht neu sein. Ist er da auf dem richtigen Weg oder denkt er da vielleicht in eine falsche Richtung? Was, was meinst du?
1: Ich glaube, dass ähm, es ein weiterer Kanal ist, den man anders bespielen muss und der Eigenheiten hat. Ähm, einfach vielleicht zwei, drei Beispiele wie ist es heute, wenn ich ein Produkt suchen will? Ich gehe über Google in der Regel und gebe ein, ich suche Produkt XY, bekomme dann mehrere Treffer angezeigt. Das heißt, ich habe eine Website, ich habe einen Screen und kann ich auswählen, welcher dieser Treffer interessiert mich. In einer Audiowelt möchte ich mir jetzt nicht fünf Treffer vorlesen lassen. Das heißt, in der Audiowelt wird es ganz klar darum gehen, wer steht ganz oben, weil diesen einen Treffer, den möchte ich mir anhören. Den zweiten und dritten möchte ich eigentlich gar nicht mehr hören, weil ich ihn dann, weil ich viel länger brauche, um das zu rezipieren, während ich das auf dem Screen ganz kurz überfliegen kann. Das ist nur ein Beispiel. Und so glaube ich, dass wir in der Audiowelt einfach Besonderheiten haben, die damit zusammenhängen, dass wir eben den Inhalt nicht kurz über einen Screen scannen können, sondern dass ich mich dann immer zu 100% mit dem Content, mit dem Inhalt auditiv beschäftigen muss. Das ist ja auch der große Vorteil von Audio, auch gegenüber anderen Medien, wo ich eben beispielsweise eben verschiedene Informationen auf einem Screen angezeigt bekomme. Bei Audio habe ich immer, was wir diese hundertprozentige Hearability nennen, ne? das ist ein bisschen bekannt aus Ohne der Fraud. Display-Werbung, Absolut. Viewability genau. ist immer ein großes Diskussionsthema genau. auch bei Marketingtreibenden. wie weit wird meine Werbung gesehen. Wir haben in Audio diese hundertprozentige Hearability, ich kann nur einen Spot, ich kann nur eine Information hören und darauf muss man sicher im Marketing Rücksicht nehmen. Muss man das Marketing neu erfinden? Nein. Muss man es für Audio adaptieren an entsprechenden Stellen, wo man Rücksicht auf die Besonderheiten von Audio nehmen muss? Ja, das auf jeden Fall.
0: Das glaube ich auch. Ähm, letztendlich wird so eine Entwicklung wie SEO 3.0, du bist ja auch ein gestandener Online-Experte, genau wie ich, denke ich, und hast so viele Jahre auch damit verbracht, dieses Thema Suchmaschine, Audio-Suchmaschine und oben zu stehen, wird eine massive Herausforderung sein. Das glaube ich allerdings auch. Und da müssen die Marken wirklich eine Menge machen. Das eine ist dieses spannende Audio-Erlebnis. Ähm, ich bin alleine, sei es mit meinem Content und meinem, und meinem Spot. Und auf der anderen Seite, wie denkst du, wird sich überhaupt der Content entwickeln? Wird es noch mehr Online-on-Demand geben? So Versatzstücke, die mir gerade passen. Ist es das, was wir erwarten können? Definitiv.
1: Ich glaube, dass wir neben der klassischen linearen Nutzung, wie wir sie heute kennen, ich höre mein Radioangebot, Radio als Tagesbegleiter, wie gesagt, immer noch mit einer extrem großen Reichweite. Ich habe ein kuratiertes Musikprogramm, ich habe Informationen, Nachrichten, alles, was sozusagen mich interessiert. Aber es wird einen großen neuen Blog geben, tatsächlich an Audio-on-Demand-Inhalten. Und damit meine ich jetzt nicht nur Podcast-Inhalte, das, das, was wir hier so schön gerade mhm. machen, interview wo man sich über verschiedenste Themen informiert. Ich glaube eben auch sehr stark daran, dass auch wirklich kurze Formate, ein klassisches Nachrichtenformat, Wetterinformationen, regionale News, aber auch sehr viele Fachinformationen. Ne? Also auch Fachmedien haben ja angefangen jetzt quasi eigene Nachrichten-Podcasts aufzusetzen, dass das ein ganz großes Thema werden wird, wo eine unglaubliche Bandbreite an Themen in den nächsten Monaten entstehen wird. Wir erleben das heute schon, wir haben neulich mal uns angeschaut von den größten 100 Printobjekten in Deutschland, 50 Zeitschriften, mhm. 50 ähm, Zeitungen, sind heute schon fast 50 Prozent mit eigenen Podcast-Angeboten am Start. Vor zwei, drei Jahren waren das vielleicht drei oder fünf. Da ist wahnsinnig viel passiert. Es vergeht derzeit eigentlich keine Woche, wo nicht irgendein neue Zeitung oder Zeitschrift mit der Nachricht rauskommt, dass sie jetzt auch einen Podcast machen. Das war jetzt gerade aktuell das Hamburger Abendblatt. Die wollen jetzt Hamburger äh, Persönlichkeiten interviewen. Christian Lindner hat es gerade jetzt auch ja, äh, in, ja. die, in, den, in, in den Podcast geschafft, führt jetzt äh, Interviews. Und vielleicht noch ein zweiter wichtiger Gedanke. Ich persönlich glaube auch, weil, ich das, weil mich das auch selbst interessiert, wir werden auch unsere eigener Programmchef, unser eigener Programmdirektor das heißt, wir haben heute schon die Möglichkeiten, ähm, unsere Sendestunde selbst zusammenzubauen und zu entscheiden. Mensch, ich habe morgens 20 Minuten auf dem Weg zur Arbeit oder zu Hause, wenn ich mir das Brötchen schmiere. Und in den 20 Minuten möchte ich meine eigene Sendestunde haben. Und dann kann ich mir eben selbst zusammenstellen und sagen, ich möchte von der New York Times den, den Daily äh, Podcast haben. Ich möchte von Radio Hamburg vielleicht die regionalen News haben. Ich möchte aber vielleicht auch parallel da noch von Media Control immer die Nummer eins der deutschen Hitparade hören. Ja, so. Also ich werde mir meine eigene Sendestunde als Programmdirektor selbst zusammenstellen können. Und da entstehen unglaublich viele spannende neue Möglichkeiten, sowohl für die Publisher, und da reden wir tatsächlich auch über viele neue Publisher, die in diesen Markt reinkommen, natürlich für die Nutzer, die damit wirklich sich ihr Programm selbst zusammenstellen können. Und am Ende natürlich auch für die Vermarktung.
0: Finde ich ganz spannend. Die Verlage, und du hast ja auch eine Verlagshistorie unter anderem, investieren in dieses Thema. Und ich persönlich finde, sie haben einen unschätzbaren Vorteil. Sie haben schon sehr viel Content. Ja. Und den werden die Verlage nutzen, da bin ich mir ganz sicher. Wie denken die Verlage denn dann wiederum über die Monetarisierung von Podcasts, wenn du mit denen sprichst? Auf was setzen die, was erwarten die, um da auch ihren
1: Einsatz zurückzubekommen? Ja, das sind momentan eine sehr spannende Diskussionen. Wir sprechen natürlich mit Verlagen, ähm, um ihnen die Möglichkeit der Monetarisierung zu liefern. Mhm. Als RMS ähm, haben wir den Ansatz, dass wir über den Ad-Server in der Lage sind, eben auch Werbung, klassische Audio-Spots quasi vor dem Podcast oder in den Podcast reinzuspielen. Also das klassische Pre-Stream- oder In-Stream-Format die Diskussion mit den Verlagen sind sehr spannend, weil es wirklich eine komplette Bandbreite derzeit an Meinung gibt. Viele sind immer derzeit in so einem Trial and Error-Mode, die erstmal sagen: Mensch, ähm, wir wollen erstmal anfangen, wir wollen jetzt noch gar nicht unbedingt vermarkten, wir wollen erstmal unsere Nutzungszahlen hochkriegen, wir wollen Feedback von den Nutzern haben, wo stehen wir überhaupt, das Angebot verbessern, optimieren. Das sind die einen. Die anderen sagen, alles klar, für uns gehört Vermarktung mit dazu. Und die gehen dann in der Regel zwei Wege. Das sind die beiden Wege, die sich ja heute auch anbieten. Das eine ist der Weg, das über diese ad basierte Vermarktung zu machen, also zu sagen, wir nehmen die bestehenden Kampagnen, die es heute schon gibt. Das sind in der Regel dann die 30 Sekünder, die wir kennen aus dem Audio, aus, dem, aus der UKW, aus der Radiowelt, aus der digitalen Audiowelt oder eben diesen nativen Vermarktungsweg, der native Vermarktungsweg bedeutet, dass in der Regel der Host, der sozusagen spricht. Ne? Thomas, du kannst auch nochmal überlegen, ob du nicht auch nativ nochmal tätig werden möchtest, ja, werblich. In fast jedem Podcast von mir gibt es
0: einen kleinen intuitiven Werbeblock. Ich habe mir dummerweise für heute noch keinen überlegt,
1: aber da spricht so sowas Wichtiges an. Muss ich schnell mhm. drüber nachdenken. Du hast mhm. noch ein bisschen Zeit, ja. Thomas. Ja. So, Also auf jeden Fall, die, die native Werbemöglichkeit sieht eben vor, dass der Host eine werbliche Nachricht, die von einem Werbungtreibenden kommt und eben auch dann entsprechend bezahlt wird, integriert wird in den Podcast. Das sind die beiden Möglichkeiten. Momentan würde ich sagen, gibt es ähm, die Tendenz ähm, vieler Publisher zu sagen, na, wir fangen mal mit dieser nativen Vermarktung an, die ist für uns naheliegend, äh, weil wir da eben auch eine Nähe dann haben, weil wir auch wissen, was dann passiert, wenn wir jetzt irgendwo äh, äh, normale Audiospots zulassen, dann wissen wir nicht genau, was da kommt, was sind das für Kunden, was sind das für Kampagnen. Bei dem nativen Thema haben wir sozusagen eine größere redaktionelle Hoheit über das, was in dem Podcast macht dann werblich es aber auch passiert. Komplex. Macht es auch komplex. Es macht es komplex, es ist wenig skalierbar. Interessanterweise haben wir jetzt gerade mit einem großen, sehr bekannten Publisher auch gesprochen, der sagt, sie wollen aber bewusst auch eine Trennung haben. Sie wollen also gar nicht, dass der Host eine werbliche Botschaft spricht, im Rahmen des eigentlichen redaktionellen Contents. Also die sagen ganz bewusst, wir wollen eigentlich eher eine Differenzierung, eine Abgrenzung haben. Und dann ist natürlich der Weg über einen klassischen Audiospot, werblichen Audiospot zu gehen, naheliegender, weil man dann natürlich automatisch eine Trennung hat, weil es eben nicht diese inhaltliche Nähe gibt. Also was ich damit sagen will, es gibt momentan ganz unterschiedliche Strömungen von erstmal gar nichts zu machen, erstmal abzuwarten, bis ähm, wir machen es über diesen ad server basierten Ansatz, den wir fahren, bis hin zu dem nativen Vermarktungsansatz. Wer nachher gewinnen wird, in dem Sinne, werden wir sehen. Ähm, Tendenz in den USA ist, dass dort Podcast-Vermarktung zu Beginn sehr stark nativ war, in den letzten Jahren aber der Anteil ad server basierter Podcast-Vermarktung deutlich zugenommen hat inzwischen bei über 50 Prozent liegt. Wir gehen davon aus, dass es in Deutschland auch die nächsten Jahre sich so entwickeln wird.
0: Ich habe neulich mit einer amerikanischen Radioberaterin gesprochen und die hat das genauso bestätigt. Und die hat auch gesagt, letztendlich gilt auch dort die Regel uh, Build an audience and the money follows. Das heißt, du brauchst auch einen relevanten Podcast mit einem relevanten Kopf und einer relevanten Reichweite ja. und die Monetarisierung wird dann folgen Das, glaube ich, ist auch schlüssig letztendlich. Es gibt tolle Beispiele von nativen, ich sage mal Werbeeinblendungen da drin. Da muss sich aber auch der, finde ich persönlich, der Podcast-Host echte Gedanken machen. Es muss auch passen, es muss spielerisch sein, es muss authentisch sein. Wenn es das nicht ist, ist das immer ein schmaler Grat auch für den Werbungtreibenden natürlich. Also von daher spannend, dass ihr diesen Ansatz verfolgt. Und Ad-Server basiert heißt bei euch ja auch immer Targeting, ähm, so wie ich es verstanden habe. Das heißt, die, die Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt, auch bei der Podcast-Vermarktung, unterliegt den Targeting-Kriterien. Ist das richtig?
1: Ja, es gibt auch hier zwei Möglichkeiten. Das eine ist ähm, die klassische Umfeldvermarktung. Das heißt, im besten Fall ähm, haben wir oder bündeln wir verschiedene Podcast-Angebote die sich zu einem bestimmten Thema, mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Beispielsweise Computer, Sport, Finanzen. Also die, die Logik, die man sozusagen auch aus, aus unterschiedlichsten redaktionellen Angeboten kennt. Und diese entsprechende Reichweite auf einem bestimmten Thema kann man natürlich Kunden anbieten. Hm. Und da gibt es auch ein großes Interesse. Die Herausforderung aktuell ist, dass wir in Deutschland einen unglaublich äh, ähm, kleinteiligen Podcast-Markt haben. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Aber es gibt wahrscheinlich ca. 3.000. Ja, die Zahl äh, höre ich auch. 3.000, 3000 höre ich häufiger. Ja. Es werden wahrscheinlich inzwischen deutlich mehr sein, dadurch, dass wöchentlich neue Podcast-Angebote entstehen. Ähm, aber sagen wir mal 3.000 Angebote und der Markt ist einfach sehr kleinteilig. Das heißt, wenn man sich anschaut, die großen Angebote an Jan Bömmermann, das ist einer der ganz großen, die kommen überhaupt nur mal auf relevante Abrufzahlen. Alles andere mhm. bewegt sich in der Regel naja, je nach Erscheinungsintervall bei vielleicht mal 50.000 bis 100.000, dann ist man schon einer von den größeren Podcast-Anbietern. Dann ist
0: Crossplan noch der
1: Kleinere Anbieter im Augenblick. Ja, du arbeitest dran, Thomas. Du arbeitest <lacht> deswegen dran. Deswegen bist du ja heute hier. Genau, deswegen sind wir Köpfe. beide heute hier, um die <lacht> ja. Reichweite deutlich zu steigern. Absolut. Und dann reden wir auch über Vermarktung. Ja, absolut. Ähm, nein, also da, da ist einfach momentan ein sehr kleinteiliger Markt. Ähm, der macht es derzeit schwierig, in der Vermarktung da jetzt sozusagen entsprechende Volumen aufzubauen. Und das gilt genauso fürs Targeting. Targeting heißt ja, ich gucke über über äh, äh, datengetriebene Vermarktung, was habe ich für Nutzer vor dem Gerät sitzen äh, und da reden wir über klassische soziodemografische Merkmale, Alter, Geschlecht oder Interesse, auch das wäre denkbar. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich habe einen Podcast mit 100.000 Abrufen, will darauf jetzt dann aber noch Männlein, Weiblein, Alterssegment und ein Interesse targeten, dann wird es so kleinteilig, dass wir dann tatsächlich nicht mehr wirklich da äh, über eine attraktive oder ausreichende Menge an, an Zielgruppen sprechen, mit denen wir zu unseren Werbekunden gehen können. Also das ist momentan die große Herausforderung, diesen Markt jetzt wirklich ähm, ja, äh, in einer in eine, in eine ausreichenden Menge sozusagen zu bündeln. Wir haben heute ca. 80 bis 90 verschiedene Podcast-Angebote, klingt erstmal viel, Reicht aber momentan nicht, um da wirklich saubere Targeting-Kampagnen fahren zu können.
0: Aber vielleicht folgt der deutsche Markt ja auch dem amerikanischen und es entwickelt sich weiter. Und ähm, wenn die Verlage erstmal richtig Gas geben, dann werden die bestimmt Relevanz herstellen können. Kann ich mir schon vorstellen. Aber ihr als RMS, ihr müsst ja auf die große Zahl gucken. Ihr habt ja auch eine Menge Mandanten und ähm, letztendlich auch ein Gesicht in den Markt als größter privater Anbieter. Was ähm, mich nochmal zu der Frage führt, ähm, das eine ist, dass Audio boomt. Das merken wir als Crossplan ja auch. Unsere Mandanten interessieren sich dafür, das noch weiter voranzutreiben, auch das Online-Audio. Wenn du mit den, den großen Marktpartnern sprichst, so den Agenturen zum Beispiel oder großen Werbungtreibenden, ähm, was erwarten die denn wiederum von Vermarktungsseite? Was ist denen wichtig, damit Audio in der Customer Journey einer zum Beispiel digitalen Kampagne mit Video- mit Display, mit vielleicht ähm, äh, out of home digital und Audio, die richtige Rolle spielt. Was, was sagen die zu dir? Was erwarten die von dir? Ich
1: glaube, dass wir prinzipiell mit Audio, mit Digital-Audio eine sehr große Chance haben, noch viel näher auch sozusagen in die digitalen Medien reinzukommen. Dafür gibt es ein paar Voraussetzungen, die wir erfüllen oder wo wir sozusagen gerade dran arbeiten. Eine der Voraussetzungen ist sicherlich erstmal das Thema Reichweite. Da sind wir auf einem sehr guten Wege. Da helfen uns enorm nochmal die Smart Speaker und die deutlich digitalere Nutzungssituation, die darüber entsteht. Jeder Smart Speaker Nutzer ist ein Nutzer von digitalen Audioangeboten. Ich brauche dafür einen Internetzugang, ganz wichtige Information. Ähm, wichtig ist aber auch natürlich das Thema Targeting. Die Agenturen, gerade wenn wir jetzt in Richtung Digitalagenturen denken, die wollen natürlich dieselben, mit derselben Logik einbuchen können und im besten Fall auch mit denselben Tools einbuchen können. Und dann kommen wir ganz schnell zum Begriff Programmatic, programmatische Werbung, Werbeauslieferung. Wir müssen mit, unseren, mit unserer Reichweite, müssen wir angeschlossen sein an die, Buchungssysteme an die sogenannten demand Side platforms die heute von den Werbeschreibenden bzw. von den Agenturen dahinter genutzt werden. Das ist Gott sei Dank auch schon der Fall und wir müssen eben schauen, dass wir insgesamt Reichweite ausbauen, Targeting-Kriterien anbieten können. Da haben wir ja auch mit einer eigenen Lösung, mit der wir sozusagen Daten sammeln, auch angefangen jetzt hier aktiv zu werden um diese Targeting-Möglichkeiten, die Display- und Videowerbung schon lange haben, auch für Online-Audio zu ermöglichen. Darüber hinaus gibt es ein paar Themen, wo wir noch weiterarbeiten müssen. Da geht es insbesondere um die Messbarkeit. Wir haben natürlich gegenüber Display und Video einen Nachteil. Wer sich einen Online-Audio-Spot anhört, der klickt, nicht immer, der klickt nicht drauf. Also dieser klassische Response, dieses Response-Element, das man bei Video und Display hat, ich klicke sozusagen auf das Werbemittel, das haben wir bei Online-Audio nicht automatisch so. Deswegen glaube ich, und das wird für Online-Audio ein ganz, ganz großer Treiber in der Zukunft werden, wenn wir die Möglichkeiten der Smart-Speaker, der Interaktion, wenn wir das in den Online-Audio-Spot reinkriegen und ich kann als Nutzer direkt quasi in den Spot hineinsprechen, was über den Smart-Speaker geht, was auch über mein Smartphone geht, wenn ich das Mikrofon geöffnet habe, dann habe ich hier genau diese Interaktionsfläche, diese Interaktionsmöglichkeit, die ein großer Treiber dafür war, dass Digitalwerbung in Deutschland und weltweit inzwischen an die 50% Marktanteil vom gesamten Werbekuchen hat. Und wenn wir es schaffen, diese Fähigkeit der Interaktion in einen Online-Audiospot reinzulegen, dann werden wir mit Online-Audio in den nächsten Jahren noch eine sehr, sehr schöne Erfolgsstory erleben.
0: Also ich glaube, die Vorzeichen sind insofern gut. Wenn ich jetzt so wieder endlich eins Familie Sommer. Mir überlege, wie meine Kinder schon mit Alexa sprechen. Haben die ja überhaupt keine Berührungsängste, mit ihr zu kommunizieren? Auch wenn es 15 Mal nacheinander nicht klappt, dann werden die einfach nur lauter. Also sie verändern nicht ihre Ansprache, sie werden nur lauter. Ja. Aber ich glaube, die Generationen, die jetzt folgen, werden sehr authentisch und intuitiv mit Sprachbefehlen umgehen. Ich habe ähm, bei den Münchner Medientagen auch mal so eine Voraussage gewagt, dass 75 Prozent aller Aktivitäten über Smartphone in den nächsten zwei Jahren äh, letztendlich ähm, voice-gesteuert sein werden, dass wir, dass wir das als normal empfinden werden. Und wenn dann die Technik auf der anderen Seite das zurückspiegelt, glaube ich auch, dass wir beiden in der richtigen Branche sind. Haben wir es gerade noch mal geschafft. Ne? Du, äh, wenn, das, <lacht> wenn das nächste Jahr, ja. 2019, für dich, Frank, als, als, jetzt meine ich jetzt beruflich, ne? nicht privat, ja. beruflich, ja. als positiv sich ähm, dargestellt hat. Also wenn du zum Jahreswechsel 2019, 2020 anstößt. Ja. Was, was muss denn dann passiert sein, wenn du sagst, boah, das war ein super Audiojahr für Frank?
1: Das passt perfekt zu dem, was ich gerade eben erläutert habe. Ich möchte im nächsten Jahr dafür sorgen, dass wir in Deutschland die ersten Kampagnen erleben, wo Werbung, Online-Audio-Werbung interaktiv wird. Ich gebe dir mal ein ganz simples Beispiel. Da wird ein neues Auto in einem Online-Audio-Werbespot vorgestellt und der, der Spot fragt dich, Thomas, Mensch, möchtest du nicht eine Probefahrt mit dem neuen Mini machen? Nehmen wir mal einfach ein Modell. Und du hast dann die Möglichkeit, über deinen Smart Speaker, über dein Smartphone direkt zu interagieren. Ich meine, geiler geht es doch gar nicht. Für dich als Nutzer, aber auch für, für mich als Marke, dass du direkt in dem Spot interagierst. Und dann ja, sagst stimmt. du eben, Mensch, ich möchte eine Probefahrt machen, ja. Das heißt, du hast dann quasi ein, ein Keyword, ein Wake-Word, ne, mhm. mit dem du sozusagen dann entscheidest, wie geht es dann weiter in dem Spot. Und das kann eben heißen, dass du dann entweder sagst, nee, lass mich in Ruhe, dann war's das. Oder du machst einfach nichts. Ne? Das werden ja auch sicherlich nicht jeder wird darauf sofort antworten. Ohne Frage. Ähm, aber wenn du dann Interesse hast und sagst, Mensch, ja, Probefahrt toll, dann bekommst du und da gibt es natürlich verschiedene Logiken, bekommst du dann entweder eine Information auf deinen E-Mail-Account, es wird dir eine Website eingeblendet, ähm, du kriegst vielleicht einen Anruf vom Händler, also die, die, die Response-Möglichkeiten da sind jetzt ja erstmal komplett offen und hängen ja davon ab, was möchte der Werbungtreibende erreichen. Das Wichtige dabei ist eben diese direkte Möglichkeit. Ich muss jetzt, ähm, und wie gesagt, das war der große Trigger für Display und Video. Ich habe diesen Response und kann natürlich den dann auch bis hin zum Abverkauf messen. Äh, und genau diese Möglichkeiten werden wir durch Smart Speaker, durch, äh, durch diese Sprachassistenten werden wir auch für Online-Audio kriegen. Und da möchte ich im nächsten Jahr äh, erste Kampagnen in Deutschland umgesetzt kriegen. Und es gibt allererste Cases aus den USA. Und mein Ziel ist es, das in Deutschland auch einzuführen. Und wenn wir dahin kommen, wäre das ein Megaschritt für das digitale Audio-Thema. Und wenn wir das im Ende nächsten Jahres sagen können, wir haben das geschafft, dann wäre ich sehr, sehr happy.
0: Frank, das wäre ich auch. Ich freue mich auf 2019 und wir beide sollten mal in die USA fliegen, uns das vor Ort mal angucken. Da müssen wir irgendwie einen Weg finden. Das muss man live gesehen haben und gehört haben. Absolut. Also, absolut. Dir ein tolles 2019 jetzt schon erfolgreich im, im Audiobusiness und schön, dass du heute hier warst und eine gute Heimreise nach Hamburg wünsche ich dir.
1: Vielen Dank, Thomas. Jetzt fehlt nur noch deine kleine werbliche Einblendung. Ich hoffe, ja. du hast
0: ja was überlegt. Ja, ist los. Ja, pass auf, ich stehe total auf Mini. Natürlich war ein super Beispiel von dir. Aber ich habe gestern etwas gelesen, leider, nicht gehört, aber gelesen von einem fantastischen neuen Auto, nämlich einem. Audi e-con. Das muss ein fantastisches, ein wirklich fantastisches Auto sein, was äh, rein mit Strom läuft, mit einer wunderbaren Form. Und wenn die mich mal anrufen sollten, würde meine Antwort ja lauten. Gut,
1: dann sorge ich dafür, dass wir genau dich targeten, dass wir dich im nächsten Jahr target machen und dass wir dann Audi als Kunden gewinnen, mit dem wir dann genau diesen interaktiven Spot machen. Und du wirst dann darüber die Probefahrt machen. Und mit
0: dir ein Podcast, wie meine Erfahrungen in diesem wunderschönen, absolut to tollen Audio, Audio. nee, wie heißt der Audi-Econ waren. Also von daher nochmal vielen Dank. Genau. Lass dir gut gehen.
1: Dankeschön. Vielen Danke. Dank, Thomas.
0: Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas kappke sommer